0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Boussole Stratégique, le podcast de l'Institut FMES. Nous consacrons ce podcast aux relations franco-russes et pour répondre à nos questions, j'ai le plaisir d'accueillir Marc de Bolivier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire et assistant au département d'histoire de la Russie de l'Université Russe de l'Amitié des Peuples. Vous êtes spécialiste en histoire militaire, en anthropologie historique de la guerre et en histoire des relations franco-russes et tout particulièrement lors de la guerre de Crimée. Marc de Bolivier, que peut-on dire des relations franco-russes
1: Alors, les relations franco-russes, euh, c'est des relations qui sont en dents de scie, en fait. Elles débutent en 1717 euh, avec la visite de Pierre Legrand au château de Versailles, à la cour de Louis XV, ce qui aboutit à la signature des accords d'Amsterdam, qui euh, acte entre les deux pays un traité de commerce doublé d'une alliance. Cependant, euh, dès le départ... Euh, les relations franco-russes sont entachées par un certain nombre de tensions, de points de, de désaccord. Donc, je pense notamment au, au dossier polonais, puisque euh, donc Louis XV soutient euh, un candidat euh, euh, lors de la guerre de succession de Pologne, et la Russie soutient l'adversaire de ce candidat. On a des, toujours ces phases de rapprochement tout au long du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, du XXe siècle avec des fois des alliances, donc euh, la paix euh, de Tilsit en 1807 acte la première véritable alliance franco-russe euh, entre Napoléon Ier et Alexandre Ier. Il y a ensuite euh, donc, la grande alliance franco-russe de 1892 à 1917, donc, qui va servir de base à la Triple Entente. En autre phase de rapprochement, on peut euh, mentionner donc, euh, le rapprochement franco-soviétique qui commence en 1924, et qui se termine en 1938 avec les accords de Munich, où on a failli avoir une nouvelle alliance franco-russe. Et tout au long de la guerre froide, c'est pareil. Alors cette fois, ça s'inscrit plus dans un dans un contexte global d'affrontement entre les blocs. Que les phases de rapprochement franco-russe correspondent aux phases de détente finalement entre blocs de l'ouest et blocs de l'est. En ce qui concerne les les phases d'opposition, bah, finalement, euh, c'est toutes ces périodes de trous entre les phases de rapprochement. Donc euh, au XVIIIe siècle, il y a une opposition euh, sur le dossier polonais, mais aussi sur euh, le dossier turc, le dossier suédois. Lors de, euh, des guerres de la Révolution de l'Empire, la Russie euh, se joint à presque toutes les coalitions. Elle ne participe pas à la première et à la cinquième coalition, mais euh, participe à toutes les autres. Sous les règnes de euh, Nicolas Ier, Alexandre II, euh, c'est pareil. Il y a beaucoup de points de désaccord euh, sur un certain nombre de dossiers. Et puis, euh, toujours après, dans ce contexte d'opposition entre bloc communiste et euh, bloc euh, occidental euh, pendant la guerre froide.
0: Merci beaucoup. Et vous l'avez dit, il s'agit d'une relation longue en dents de entachée de tensions. Dans quelle mesure, Marc de Bolivier, ces relations euh, sont-elles ambivalentes, oscillant tantôt entre russophobie et russophilie
1: elles sont ambivalentes parce que dès le départ, en fait, se construisent à la fois deux courants de pensée, euh, que ce soit en France et en Russie. Donc en France, euh, là où je vais peut-être plus axer mon propos, on a deux courants qui se développent, le, un courant russophobe et un côté uh, russophile. Et inversement, en Russie, on a de, plutôt ce qu'on pourrait qualifier de parti, les partis pro-allemand euh, à la cour de saint pétersbourg et le parti pro-français. Alors, il y a euh, plusieurs historiens et des journalistes qui se sont penchés sur le courant euh, russophobe en France et euh, plus largement en Occident, il y a notamment euh, Guimettant, le journaliste euh, suisse euh, Guimettant. Il y a aussi euh, je pense aussi à euh, Bertrand Rouault dans son livre euh, L'Alliance inachevée qui mentionne aussi les vecteurs de cette russophobie. On pourrait définir trois grands facteurs à cette russophobie, donc l'assimilation de la Russie à Interbarbare le fantasme d'un ogre russe cherchant à conquérir l'Europe et enfin la vision d'un gouvernement autocratique. L'image de la Russie barbare, elle a des racines qui sont anciennes. Au XIXe siècle, elle se construise avant tout sur les récits des soldats de la Grande Armée, de ceux qui ont combattu l'armée russe et surtout ceux qui ont fait la campagne de Russie il y a eu euh, donc, euh, un véritable traumatisme. C'est euh, euh, l'historien Jacques-Olivier Boudon qui en parle dans son ouvrage consacré à la campagne de 1812. Il y a un véritable traumatisme chez les soldats français qui ont été capturés, qui ont été euh, parfois même assez souvent battus, dépouillés par euh, les paysans russes euh, et puis euh, les Cossacks. Il y a aussi la figure donc, du Cossack qui est, émerge à ce moment-là et qui va rester prégnante tout au long du XIXe siècle. Il y a aussi cette vision d'une Russie barbare euh, qui s'oppose un petit peu à la France euh, des Lumières, euh, à cette période. Là, aujourd'hui, si cette euh, vision de la Russie comme terre barbare est un peu tombée en désuétude, on va plutôt mettre en avant euh, le déclin russe, finalement, le, le déclassement un petit peu, avec, euh, par exemple, des images des, des régions sinistrées par la chute de l'Union soviétique, etc. Sur le fantasme de l'ogre russe qui cherche à conquérir le reste de l'Europe, à s'étendre sur l'ensemble du continent européen. Euh, la racine même de, de, de cette idée vient du, du faux testament de Pierre le Grand, qui est utilisé par Louis XV puis euh, par Napoléon. Donc il y a le journaliste euh, Guimetan qui en a parlé dans une table ronde euh, donnée à l'université russe de l'Amitié des Peuples le 29 mars dernier. Et en fait, ce, ce faux document qui laisse euh, penser que euh, la Russie veut s'étendre aux mers chaudes, et puis euh, en Europe de l'Est, puis en, euh, ailleurs, euh, va être repris, va servir de fondement euh, à la politique française euh, lorsqu'elle cherche à s'opposer à la Russie, euh, mais aussi va finalement être réutilisé par d'autres euh, pays qui s'opposent à la Russie, comme les Britanniques. Les Britanniques vont utiliser le faux testament de Pierre Le Grand euh, comme base de propagande dans leur lutte d'influence avec la Russie en Orient et en Asie. Donc c'est au moment de ce qu'on appelle le grand jeu. Puis il y a cette vision de l'ogre russe qui se poursuit aussi tout au long de la guerre froide. Enfin, l'image d'une Russie autocratique, une Russie aux mains de despotes, est, elle est aussi très ancienne, elle est déjà présente au XVIIIe siècle, et puis euh, surtout en France, en tout cas, c'est... Euh, donc là, c'est Bertrand Rouault qui en parle très bien. Donc l'importance fondamentale du livre d'Astolphe de Custine, La Russie en 1839, qui... Euh, qui dépeint une Russie arriérée où le servage sévit encore, où la violence est encore très présente, où le pouvoir de Saint-Pétersbourg est vraiment est autocratique et est déconnecté un petit peu, de, enfin même pas qu'un petit peu, est déconnecté finalement des, des réalités russes. Donc il y a ça pour le courant russophobe et puis pour euh, inversement, donc il y a une russophilie qui est euh, se nourrit d'une certaine admiration pour des penseurs, pour des artistes. Donc, euh, par exemple, euh, on peut voir la popularité de, de Léon Tolstoï et de, de ses différents romans euh, en France. Il euh, y a aussi les œuvres de Tchaïkovski, euh, de euh, Igor Stravinsky aussi. Il y a certaines personnalités comme le, comme le Comte Orloff, euh, qui euh, est l'ambassadeur euh, de Russie euh, à Paris en 1856 au moment de la signature euh, du traité de paix qui met fin à la guerre de Crimée. Donc, euh, ces personnalités qui sont appréciées et qui vont euh, nourrir ce courant russophile. Il y a aussi des personnages comme euh, Serge Diagliev qui... Euh, Contribue à diffuser une image positive de la culture russe euh, avec euh, des représentations de ballets, d'opéras russes, etc. Après, à mon sens, le courant russophile aussi se nourrit aussi d'un certain attrait romantique pour les grands espaces qu'offre la Russie. Sous le Premier Empire, comme le rappelle Jacques-Olivier Boudon, la Russie est décrite par les voyageurs comme une vaste plaine allant du Niémen à l'Oural, avec des forêts au nord et des steppes au sud. Et. Euh, il y a un attrait pour, pour ces grands espaces. On pourrait faire peut-être un parallèle un peu grossier avec l'attrait pour l'Ouest américain. Puis il y a l'image romantique autour du transsibérien, il y a pour les beaux paysages de la Sibérie. Il y a de nombreux documentaires qu'on peut trouver sur les chaînes de télévision qui montrent cette image de la nature russe, de l'Altai, du lac Baïkal. Et euh, on retrouve aussi ces, cet attrait pour les grands espaces russes et pour la culture russe sur Internet. Donc il y a des vidéastes russe ou franco-russe ou français qui s'intéressent à la Russie. Donc, par exemple, euh, Enfant de l'Est, qui parle de la culture russe et qui sert de vecteur à ce courant euh, russophile. Puis, pour les grands espaces, il y a euh, la mini-série Autoroute K17, qui a été réalisée par euh, le vidéaste franco-russe Vadim, euh, et qui euh, présente son road trip entre Petrozavodsk en Kareli et euh, le lac Baïkal, et donc qui euh, continue à véhiculer euh, cette, euh, cet attrait pour les grands espaces russes.
0: Merci beaucoup. Vous venez de mentionner la vision d'une Russie barbare face à la France des Lumières, mais aussi du courant russophile. Vous avez également évoqué les campagnes de Russie. Pouvez-vous nous en dire davantage sur les conflits franco-russes dans le temps long
1: Dans ces phases de Dancy, il y a eu beaucoup de, de phases de tension, de conflits. donc Après, il n'y a pas eu tant de conflits armés que ça. Si on veut faire la liste des guerres ou les... Les armées françaises et russes se sont euh, affrontées. Donc, il y a la guerre de succession de Pologne de 1733-1738. Il y a les guerres de la Révolution et de l'Empire. Je le mentionnais un peu auparavant. Donc, euh, La Russie a participé aux 2e, 3e, 4e, 6e et 7e coalitions, a contribué euh, à la défaite euh, du Premier Empire, a participé aux grandes batailles donc, de l'épopée impériale, donc Austerlitz, Porodino... Euh, et puis enfin, il y a la guerre de Crimée, donc de 1853-1856. Après, il y a eu des implications dans d'autres conflits. La France a soutenu les armées blanches euh, lors de la guerre civile euh, russe, mais il n'y a pas eu d'autres oppositions armées. Par contre, il y a eu effectivement des moments, des phases de conflits diplomatiques, des points de tension diplomatiques. J'avais évoqué plus brièvement, il y a le fait que France et Russie ont des intérêts divergents. La Russie s'oppose à deux alliés de la France au XVIIIe siècle, à savoir la Suède et l'Empire ottoman. En plus de cela, la Russie cherche à se rapprocher de l'ennemi héréditaire de la monarchie des Bourbons, à savoir l'Autriche des Habsbourg. Ensuite s'ajoute le problème polonais, donc euh, la guerre de succession de Pologne, et puis surtout, euh, après les trois partages de la Pologne, la France euh, de Napoléon Ier va jouer la carte du nationalisme polonais dans ses guerres contre la Russie. Napoléon euh, créer le Grand-Duché de Varsovie, qui est un objet de discorde entre Paris et Saint-Pétersbourg. Et puis, il y a tout au long du XIXe siècle, le, le soutien plus ou moins officiel euh, de la France aux différents soulèvements euh, polonais dans la partie euh, russe de la Pologne, donc euh, les soulèvements de 1831 et 1863, où là, il y a une véritable opposition aux intérêts russes dans la région. D'ailleurs, le soutien de Napoléon III aux nationalistes polonais en 1863 va coûter euh, au Second Empire le soutien russe contre euh, la Prusse bismarckienne en 1870. Il y a un article de Pierre Gonneau qui est très intéressant à ce sujet. Et puis, euh, le problème polonais revient euh, après la Première Guerre mondiale, puisque la France va soutenir le jeune État polonais dans sa guerre contre euh, le régime bolchevique entre 1919 et 1920. La France va aussi chercher à constituer un bloc d'alliance euh, à la fois contre l'Allemagne et contre l'Union soviétique au début des années 20, et ce jusqu'à ce que euh, Paris reconnaisse euh, l'URSS, et puis signe un pacte de non-agression non en 1932. Donc à partir de là, on a euh, un nouveau point de tension entre euh, la France et la Russie, la France cherchant à s'opposer à, à l'expansion du, du communisme, et euh, va vouloir aider euh, les Finlandais en 1940 contre... Euh, L'attaque soviétique, donc l'expédition le, de Narvik, à la base, avait été pensée en soutien aux Finlandais. Il y a eu euh, une, la possibilité d'un bombardement euh, des raffineries euh, euh, soviétiques de Bakou, qui avait été envisagé en 1940 par l'état-major allié. Donc il y a tout ça. Et puis à côté, il y a d'autres points d'opposition qui sont extérieurs à l'Union européenne. Donc la France et la Russie, au 19e siècle, on s'opposait sur la question d'Orient. C'est un peu le fondement de la guerre de Crimée finalement en 1853-1856. Euh, la, la crise des lieux saints s'inscrit dans la question plus globale d'Orient. Il y a aussi euh, en 1840 euh, une opposition entre la France et la Russie. Euh, donc lorsque euh, euh, l'Égypte de Mehmet Ali cherche à s'émanciper du pouvoir ottoman, et où là euh, la France soutient... Euh, l'Égypte, et où la Russie euh, soutient euh, la sublime porte. Donc voilà, euh, il y a un petit peu tout ça sur le temps long. C'est surtout concentré sur l'Europe, mais euh, on voit que ça s'éteint un peu au Moyen-Orient, et puis plus récemment, de, enfin, en tout cas de ce que j'ai compris, euh, mais euh, je laisse la parole à d'autres spécialistes à ce sujet, euh, au Mali, où euh, finalement il y a aussi des luttes d'influence euh, en Afrique.
0: On comprend donc que les relations franco-russes sont longues et s'il y a eu, au cours de l'histoire, des épisodes de tension et d'opposition, ces pays sont intrinsèquement liés. Au niveau militaire, par exemple, que peut-on dire de ce partenariat
1: Alors, au niveau militaire, euh, le partenariat franco-russe, ça fait un moment qu'il n'a pas été réactivé aujourd'hui. On est plus dans une logique de partenariat universitaire. Mais au niveau euh, militaire, il y a eu, euh, c'est surtout l'alliance euh, franco-russe de 1892 qui scelle une... Euh, coopération entre, entre les deux pays d'un point de vue militaire, puisque déjà il y a la, la Russie achète des navires de guerre au, à la France, donc notamment le kurassé Tsarévitch qui est produit par la FCM, mais surtout le projet de convention de 1892, qui a une vocation purement défensive, planifie en quelque sorte un plan de mobilisation commun contre l'Allemagne, en 1892, de, de, ça c'est un article qui date un peu, mais qui est très intéressant, de l'historien russe Yuri Korobov qui en parle, dans la revue historique des armées. Les deux états-majors prévoient la mobilisation d'un million trois cent mille soldats français et de huit cent mille russes face à l'Allemagne en cas de guerre. Donc il y a une première coopération à ce niveau-là. Il n'y a pas eu de véritable opération combinée qui ont été planifiées, mais il y a eu euh, une volonté de coopérer. Il y a donc, selon certains aussi historiens soviétiques, les partenariats militaires franco-russes se retrouvent dans la réorganisation de l'armée française après la défaite de 1870, selon certains historiens russes, comme Yevgeny Tarley. L'armée française se serait inspirée de l'armée russe dans sa réorganisation. Alors, il y a un débat historiographique à ce sujet-là, puisque d'autres historiens, notamment français, privilégient plutôt l'hypothèse d'une réorganisation sur le modèle allemand, mais euh, il y a ça. Et puis, en termes de, de partenariat militaire, il y a, il y a aussi et surtout euh, l'envoi le, euh, du régiment de chasse Normandie-Niémen euh, combattre sur le front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale. À ma connaissance, en tout cas, c'est la, la seule unité combattante des alliés occidentaux qui combat euh, aux côtés de l'armée rouge à l'Est, avec euh, donc des pilotes français et euh, un personnel euh, au sol soviétique qui va euh, combattre côte à côte. Après, il y a aussi euh, eu, pendant, de mémoire, pendant la Première Guerre mondiale, euh, mais ça, c'est euh, à vérifier. Mais j'avais cru comprendre qu'il y avait eu aussi des unités russes qui combattaient euh, aux côtés de l'armée d'Orient à Salonique. Après, par contre, du coup, comme je l'ai évoqué, euh, il y a eu beaucoup plus de partenariats au niveau culturel et surtout au niveau euh, scientifique et universitaire. Donc, euh, il y a eu euh, un partenariat... Euh, au niveau euh, spatial, donc euh, à partir de 1966, il y a une coopération entre la France et l'Union soviétique dans le domaine spatial qui est réactualisée, renforcée à partir des années, euh, du début des années 2000 avec l'installation d'un pas de euh, tir pour euh, lanceur soyuz Et au niveau universitaire, euh, avec le dialogue de, de, de Trianon, en 2017, il y a eu un renforcement de cette logique d'accord universitaire, il y a eu euh, la création de d'une université franco-russe qui euh, cherche à mettre en réseau des euh, établissements d'enseignement supérieur français et russe pour euh, mettre en place des programmes d'enseignement commun, des séminaires, des cycles de conférences, dont euh, les deux universités euh, dans lesquelles euh, ma thèse de doctorat euh, s'inscrivent.
0: Merci beaucoup. Un mot de la fin
1: J'encourage à, à s'intéresser vraiment aux, aux relations franco-russes qui sont passionnantes et euh, on n'a pas fini d'en apprendre à ce sujet, et notamment sur... Euh, Peut-être plus des parcours individuels entre euh, soldats euh, bah, lors des guerres de la guerre de Crimée, ce que j'étudie, mais aussi euh, lors des guerres napoléoniennes. Et euh, j'espère que euh, d'autres études vont, vont continuer à être produites euh, sur ce sujet qui est euh, vraiment passionnant et à approfondir.
0: Merci beaucoup. Merci. C'était la boussole stratégique sur les relations franco-russes avec Marc de Bolivier, un podcast que vous pourrez retrouver sur nos réseaux sociaux, sur les plateformes de podcast et sur notre site internet.